0: 生命中最渴望的一切。姐妹，大家早安！啊、呃，今天我们要进入到约伯记的四十一章。好、哦，那今天整章的圣经都在讲鳄鱼，嗯，非常的长。好、哦，那其实我们也不太知道到底要读哪一节，所以我想今天就麻烦大家自己把、呃、约伯记四十一章的经文先读一次。好、哦，如果你有鳄鱼皮做的皮包。或者鳄鱼皮做的腰带啊，或者你的手表的表带是鳄鱼皮做的，你可以把它拿出来啊，一边读的时候一边抚摸，可能会更有呃感觉。OK， 好，那我就请大家先用一点时间来读一下。那现在把时间呃交给一金来跟我们分享这张圣经的领受。
1: 我们今天把四十章的后半部跟四十一章的全部内容接在一起。神用两个最难驯服的受造之物——河马跟鳄鱼，来回答约伯曾经向神发出的不平之名。许多研者、学者都研究说，河马。跟鳄鱼在圣经里面的原文可能不是指今天的物种，有可能是庞然大物或是陆地的巨兽啊。但不管啊这些研究的结果是怎么样，重点就是神借由描述它们的特征、跟它们强大的特性、好还有外形，来问约伯说：“这是谁造的？”谁能够约束跟治理他们？答案当然就是神。所以神不但创造这些凶猛威武的野兽，而且神也能制服他们。在神造的所有生物面前，约伯其实显得很渺小。所以约伯之前曾经发问挑战神，而神却要约伯仔细的观察神的创造跟管理，就知道神凌驾在这一切神所造的大自然跟所有的。动物跟呃猛兽的这些物种之上，神能够巡抚，但是约伯却不能。所以约伯跟神的能力并不是对等的。如果人连河马跟鳄鱼都无法驾驭，那么人还能够站在跟神平等的位置上来质疑神的公义，来抵挡神的全能吗？所以在这一章，神。为了帮助约伯领悟什么是真正的公义，他就在十、四十章十五节曾经说：“你观看河马，我造你，也造他。’那四十一章的第十节说：“没有那么凶猛的人敢惹他，就是指鳄鱼。这样，谁能在我面前站立得住呢？”意思是说，神造的河马、鳄鱼都如此可怕，没有人敢惹他们。那么，约伯。你面对如此威严又圣洁的我，你能够与我争辩吗？因为约伯在跟朋友答辩的时候，他一直希望神踹供踹供，就是神希他希望神出来。面对面跟他说话。现在神提醒他：“你真的要跟我面对面说话吗？你知道自己有多么的渺小吗？”好，在四十一章的十一节，神说：“谁先给我什么，使我偿还呢？天下万物都是我的。”这句话大家有没有熟悉感？就是在保罗写的罗马书里面，曾经说：“深在神丰富的智慧和知识，他的判断何其难测，他的踪迹何其难寻。”谁曾知道主的心？谁做过他的谋士呢？谁是先给了他，使他后来偿还呢？这一段是神问约伯。谁先给我什么，让我来还他呢？神是造万有的主，没有亏欠任何人。而神所施行的拯救，不是义务，也不是因为我们的善行，而是出于神的慈爱跟怜悯。所以又回到罗马书，保罗的体会说：万有都是本于他，依靠他，归于他。当约伯一再想跟神对话，希望神能够现现身，对他的遭遇说出一个道理的时候，神就在这里说明，他没有为自己辩护的义务，因为他不欠任何受造者的债。神提醒约伯，他对宇宙的所有权，也要约伯明白，社会上出现一人受苦，二人享福这种痛苦的事，都是经过他允许的。虽然如此，一人受的苦，二人做的恶，都受到神的限制。就像神能够约束这些巨兽的活动范围，就像神不准撒旦伤害约伯，不准撒旦取走约伯的生命一样。这证明了神的能力跟主权。但是，当神的时刻到了，他既能刑罚恶人，也能够使一人从苦境中转回，就像约伯的生命一样。神做事的法则跟人的想法不一样，他没有立刻毁灭罪恶，也没有立刻撤去一人的痛苦，这都是他的主权。所以在这两章，我们啊提到了很多关于神的主权、神的全能的事情。那么，我们就来思想两个重点。第一个就是，当约伯与神面对面的时候，也求神让我们来回想，在认识神的岁月中，我们曾经跟神相遇的经验。而今天的你，你是不是也真的想，而且真的愿意跟神面对面呢？特别是在那些你可能想逃避的事情，特别是在那些你心里感到困扰的一些事件或议题，或者是你不开心的处境，你真的愿意带到主的面前，跟他说一说吗？假如我们打开这个跟神之间的对话，你觉得神会跟你说什么？你会愿意真正的顺服和聆听，或者是求神能够跟你面对面，就像约伯这样的经历一样，真的得到神的启示或是神说话的声音吗？我分享，我有几次感受到神的同在，通常都是在敬拜的时候，或者是很和睦、很想亲近主的时候。啊、呃！但也有几次是在我觉得很痛苦、很沮丧的时候。如果要形容一下那种感觉，我会说，我感受到啊、呃，神一种神圣的灵在灵在，就是让我的属灵意识到真的有第四度空间。那时候我真的觉得我是一个有灵的人，仿佛时空都静止下来，神充满在我当下所处的环境中，而神的同在让我。离开原本我自己的想法跟情绪，他把一个新的启示或是启发放在我心里，让我有能力能够做出改变。跳脱我原本那些正在纠结的事情，而变得更有一种属神的样子。我就想象福音书里面记载了门徒跟耶稣一起上山去祷告，看见耶稣的面貌改变，衣服洁白放光。从那一次之后，门徒的生命就不一样了。他们认识的眼，耶稣的眼光也提升了。今天呢，我们真的很有福，因为耶稣曾曾经。说：“你们祈求，就给你们寻找；就寻见，叩门，就给你们开门。”耶稣张开他的膀臂，应许他的儿女能够向他祈求，能够向他寻找，而他也应许我们会开门。第二个思想是，神没有回答约伯苦难为什么发生，而约伯很想知道为什么。但是神真正想约伯，让让约伯体会的是看见他，遇见他。认识他，在神的提问里面有许多说：“你知道吗？你能吗？”以至于约伯在神面前用手捂口，表示他知道自己太卑微了，他知道他错了，他不敢再说了。这种缄默是表达了他生命的谦卑。对我们来说，最能够让我们成长的，不是知道苦难发生的原因，而是苦难过后神带给我们生命的启示，以及神透过这个母带。苦难要在我们生命中成就的目的，也许现在神正透过一些经历，在教导我们降服，在教导我们承认他的主权，在教导我们跳出自我中心的想法跟一些批评论断的眼光。所以求神教我们，就好像约伯在接受神的咨商辅导一样，我们也接受神对我们咨商辅导，通过信心的考验，蜕变成一个更美好的生命
0: 。好，谢谢。已经的分享，嗯，在你讲的时候，我真的就想到啊，跟上帝的相遇是我们生命中最重要的答案哈。嗯，其实这个答案并不关乎犀牛，也不关乎鳄鱼，也不关乎啊、呃、这个苦难真正的原因。嗯、呃，我就记得啊、呃，好久以前呢，我有一次在公车上呃遇见神，为什么呢？因为我平常。啊，以前我还没有在教会全职的时候，我每天下班就是骑摩托车，啊、呃，回永和。那天，呃，我的女朋友也是我的，啊、呃，现在是我的太太，她生了重病，啊、呃，躺在家里。然后我下班急着要去探望她，然后我正要骑摩托车的时候，却发现我找不到摩托车的钥匙，怎么找都找不到。我想，怎么会这么不巧，在我最着急的时候把摩托车钥匙弄丢了。虽然我有备用钥匙，但是我显然今天必须要搭公车回家。你知道下班时间搭公车回永和就要搞很久，因为公车不会转来转去。你说我在公车上就充满了埋怨，我就在埋怨神说：神为什么不是昨天，不是明天，哪一天不好掉钥匙，就偏偏我今天这么着急的时候要掉钥匙？我就觉得这实在是一件太不合理的事情了。为什么？我做错什么事了吗？你要在这个关键的时刻这样折磨我？可是就当我充满抱怨的时候，神给我一个非常特别的一个相遇，就是在那里，好像圣灵把一句话丢到我的心里面，他跟我说：“你这个忘恩负义的人。”你知道那种感觉，我让我体会到，当神跟约伯说话的时候，甚至带着一种极大的权柄来责备他的时候，那感觉很像哎、欸。弟兄姐妹，你知道吗？被神责备所带来的，我觉得不是痛苦哎、欸，我觉得一个跟神相遇的经验，哪怕是上帝说了一句责备的话，带来的是自由哎、欸。为什么？因为真正让我苦的是我心里的委屈，是我心里对一个事情的那个麻烦的那种无解，我想要答案的那一种，我想要知道为什么的那一种渴望，把我带进一个痛苦里。但是上帝这句话就释放我，圣灵就光照我。你每一天有钥匙，可以插进去，可以发动摩托车，可以平安地回到家。你从来都没有说过一句感谢主，只不过今天掉了钥匙，还不是摩托车被偷，你就抱怨到这个地步，你真是一个忘恩负义的人。神让我看见我自己的真相的时候，我就发现我得自由了。神不是给我一个答案，为什么今天钥匙掉了？钥匙到底掉在哪里？神没有给我这个答案，神让我看见我自己的真相。所以我觉得非常的感谢神，如同约伯一样，真的他在整个约伯记里面想要得到的问题，神呃想要得到的答案，神似乎没有正面的回应他。然后讲了一堆，犀这个河马不是犀牛，对不起哈、哦，这个他们两个长得太像了啊、哦，河马跟鳄鱼，这是什么跟什么啊？我觉得神透过这样的方式，向约伯启示他自己。当约伯真的遇见神的时候，他里面的问题就有出路了。我们起来祷告，说啊，为我自己也为弟兄姐妹祷告，神求你今天透过啊、呃、这段圣经。也透过同工的分享，让我们重新检视我们在等候的答案是什么，我们真正需要的是什么。主啊，我要向你承认，谦卑的向你承认，我们需要的不是别的，就是你自己。如果我们自以为找到的答案，但是却不是你向我们说话，我相信那个答案没有办法对我们的生命带来任何的益处，只会把我们带进更大的问题跟愁苦中。但是主，什么时候我们跟你真实的相遇，我们的生命就有了出路。谢谢你，奉耶稣基督的名祷告
1: ，阿门 <Amen>。深深